0: están? Bienvenidos a, al Toque y en Cortito en este segundo podcast, en esta ocasión con otra invitada de lujo, con otra mujer que eh, pues normalmente enciende las redes sociales con sus participaciones como arquera profesional de fútbol. Estoy hablando de Steffi Jiménez. Steffi, bienvenida al Toque y en Cortito. Hoy vamos a platicar de fútbol, pero más allá de la vida del futbolista. Vamos a tocar otros temas de las cuales, sin saberlo, ¿Te hiciste o te has hecho o te estás forjando como experta? ¿Cómo estás, Steffi? Bienvenida al Toque en Cortito.
1: Gracias por la invitación, Pequito. Ya la tenemos pendiente y aquí estamos por fin.
0: Exactamente. Oye, Steffi, queríamos, para la gente que que no conoce en sí la trayectoria de Steffi Jiménez, tiene tiempo ya de ser eh, futbolista. Ahora ya, eh, si no me equivoco, cerca de dos años de ser profesional por estar en la Liga MX como tal, que acaba de, de cumplir tres años y ahora pues ya es una futbolista profesional porque ya la liga tiene ese, esa certificación de serlo. Pero dedicándose al fútbol ya tiene pues prácticamente toda la vida. Hoy queremos dedicar este podcast para todas aquellas niñas o, o chavos también. A los que les llega la oportunidad como Stefi, Stefi es de Colima, Colima. ¿A los cuántos no. años dejas tu casa por una beca deportiva, Estefie? Bueno, yo eh, cuando comienzo a hacer fora
1: y me salgo de casa, es a los 17, casi 18 años, eh, me llegó una oportunidad, pues yo estaba en preparatoria y bueno la, la culminó y me dio la oportunidad de irme al Estado de México eh, con VM y con equipo que se llama Dragonas, que en ese entonces era la liga mayor y pues bueno, yo tenía 17, 18 años, estaba en esa, en esa edad y pues bueno, así me llegó mi primera oportunidad de, de irme a, a otro equipo y vivir como esa experiencia.
0: Esa fue tu primera experiencia. 17 años les llega la, la noticia, te llega a ti, pero también tú la rebotas con tus papás. ¿Y cómo se da esa decisión? Porque es una decisión difícil. Estás en una zona de confort, estás con tu familia, estás con la gente que toda la vida has conocido desde pequeña, pero llega esa oportunidad que puede ser para algunas o en ocasiones, o puedes pensar que es un arma de dos filos, ¿no? Porque te vas a abandonar pues todo prácticamente por irte a buscar, en este caso, sí el sueño deportivo, pero también el tema académico, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho, yo pues como ya iba a entrar a la universidad, de hecho, en, en ese entonces, antes de que me llegara esa propuesta, yo pensé como todos, ¿no? Que dices, todavía no, no existía una liga profesional, y pues yo decía, no sabes que pues ya no voy a enfocar a en mis estudios, ya a lo mejor yo por mi mente me pasó a abandonar el fútbol este, y pues dedicarme ya 100% porque también es algo que me exigían mis papás y bueno, la verdad, pues gracias a Dios se, se me llega esa oportunidad y obviamente fue hablado con mis papás, siempre he tenido el apoyo y pues bueno, eh, mis papás me, me apoyaron y la verdad sí fue como que difícil, ¿no? Vivir como eh, te entra ese miedo, esas dudas de si te va a ir bien, si no, este, de estar sola. La verdad, en lo personal, mis papás siempre, a mi hermana, a mí nos, nos enseñaron a ser muy independientes, entonces yo como que nunca tuve ese, ese miedo de, de estar sola, pero sí tenía ese, esa incertidumbre o, o esa sensación de qué va a pasar, este, y pues bueno, así fue como que tomé la decisión. Y la verdad es que no me arrepiento
0: de nada. Llegas al Estado de México. ¿Cuánto tiempo pasaste en el Estado de México? ¿Qué tan diferente era el modus eh, de vivir en Colima a vivir en el Estado de México, una una parte del país que está muy cerca a la metrópoli que termina por ser la Ciudad de México?
1: Sí, la verdad pues, de, pues Colima es una ciudad muy pequeña, entonces irme a una ciudad mucho más grande después eh, pues, sí fue un cambio muy drástico digo la verdad es que siempre tuve el apoyo de pues de mi equipo de, de mis compañeros nuevos que estuve allá entonces digo fue difícil la verdad también pues uno está acostumbrado a que todo te hagan los demás a esa edad este y pues bueno ya la experiencia nada más estuve en el estado de México seis meses que fue pues un, un semestre en la escuela porque eh, después me surgió otra oportunidad, que fue irme al TEC de Monterrey, que es cuando me habla el famosísimo Kuru, y me ofrece una una beca en el TEC de Monterrey, y obviamente pues sabemos que el TEC siempre ha sido de de las universidades más destacadas, tanto eh, en... En, en el estudio que como deportivamente, entonces pues no la pensé dos veces en irme y pues, bueno ahí terminé mi
0: texto Qué bueno que mencionas eso de que no la pensé dos veces, en realidad no, no te surgió la duda de que espera, me estoy llegando, ya me ando adaptando tengo seis meses acá, pero cuando te hablaron de Monterrey precisamente de esa institución, no lo pensaste y te fuiste prácticamente en cuanto te dijeron
1: Sí, obviamente es como que, sí lo pensé, más bien mis papás creo que es como de que a ver espérate si estás muy a gusto ahí es volver a empezar este, tu carrera, digo ya hace meses la verdad, pero era volver a empezar de cero pero pues yo le decía a mis papás de que es el que eh, la verdad mis papás te puedo decir que aunque me ofrecían una beca, eh, mis papás la, pesa- la pensaron, porque Mitad, aunque tengas de es pagar el 10% es claro. este, pues a mis papás les complicaba entonces bueno la pensaron en ese momento eh, y la verdad es que pues, al final de todo pues me, me apoyaron como ellos pudieron este y pues bueno en, en ese aspecto la, la pensaron más mis papás en el tema económico pero pues al fin de cuentas, eh, pues Diego, me, me apoyaron y pues ahí fue cuando empiezo ya mi, mi carrera universitaria y pues también es cuando empiezo, eh, o para mí fue como que ahí rompí el cascarón de, de mi vida. Como muy
0: también llegas a un equipo que hasta antes de que existiera la Liga MX Femenil marcó historia en el tema de campeonatos en el tema de generación de de que muchas de ahí eh, actualmente juegan en la Liga MX Femenil muchas están eh, siendo figuras de la Liga MX Femenil y otras no alcanzaron a ser eh, sin duda que eh, pues eh, las Futbolistas de la Liga MX Femenil, porque eh, pues sus tiempos no les dieron, pero que en realidad eran grandes, grandes eh, eh, deportistas y que hoy por hoy siguen relacionadas al, al mundo del deporte. Llegas a Monterrey y ahora yo te pregunto: para todos esos chavos que no les ha tocado vivir esa experiencia o que a lo mejor están escuchando este podcast y que tienen la oportunidad en la puerta de poder salir adelante, de poder salir salirse de la zona de confort y que a lo mejor no- están pensando en no tomar esa decisión de salir ¿qué es lo más difícil que te toca a ti en tu punto de vista como foránea en, en, tu, et- en tu etapa en-, en Monterrey? ¿qué es lo más complicado para un foráneo en Monterrey?
1: Fíjate que eh, a mí en lo personal me pasó que yo en México estaba en mi zona de confort porque pues llegué, eh, toda la gente me recibió súper bien, eh, me iba muy bien futbolísticamente, en la escuela también eh, y llegar a a una ciudad mucho más grande o igual de de grande que la ciudad de México eh, para mí sí me causó un poquito ahí de... Sí fue difícil, y más porque pues llegué a un, a un máximo nivel eh, futbolístico, que, que así como mencionas, que antes de volver a, a la liga, eh, mis compañeras todas estaban en selección mexicana, o ya habían pra, pasado un proceso muy bueno en su carrera, y pues bueno, llegó a un equipo muy competitivo, y pues yo llego así como que de, de cero.
0: La a hacer una más.
1: Exactamente, o sea, si yo era una estrellita en mi equipo pasado, pues aquí había 30 estrellitas que tenían que competir este, y ganarme el puesto, entonces sí fue un proceso difícil, sí le batallé, la verdad es que sí me costó muchísimo la adaptación porque pues era eh, mucha competencia, tanto futbolística como estudiantil, porque pues también llegar a una universidad eh, como el TEC de Monterrey, pues es un reto también. Entonces, como que a mí se me juntó todo y yo a veces decía, no voy a poder, no voy a poder, pero siempre he tenido esa sí, yo voy a poder y y lo tengo que hacer, cuesta lo que me cueste. Y, pues bueno, obviamente el proceso y la adaptación es difícil y y es parte de, pero bueno, yo, yo creo que los riesgos y y la, la toma de decisiones es, es muy importante.
0: ¿Qué crees que, que fue lo que, más, lo que más te dio fortaleza en esa etapa en la que pues todavía no conocías al 100% a tus compañeras, que después seguramente muchas se hicieron tus amigas, pero que en ese momento, pues todavía era como que complicado el acercarte, por ejemplo, si estabas triste, si estabas, eh, pues no sé, baja. ¿qué crees que fue tu principal fortaleza ya en la etapa de que, ok, ya estoy aquí, ya decidí esto, voy a poder, lo voy a hacer, pero ¿qué crees que fue tu principal fortaleza?
1: Pues mi principal fortaleza yo creo que fue como mi familia y el retarme a mí misma, o sea el hecho de ver y llegar a ese nivel que yo veía a mis compañeras como wow como un ejemplo que la verdad es que siempre fue mi ejemplo, yo decía yo quiero ser igual o mejor que ellas, este, entonces como que esa fue mi fortaleza, el, el crecer como pues personalmente, el decir pues yo también puedo ser este, mejor yo también quiero competir yo también quiero ser de los mejores entonces llegó sí mi proceso fue muy muy difícil en la cuestión de que sí me sentía sola y más porque estaba literalmente sin familia este en una nueva ciudad en una nueva escuela este a la que no estaba acostumbrada y pues bueno eh, yo creo que mi fortaleza fue pues mi familia que siempre estaba ahí aunque me sintiera sola pues a la distancia me apoyaban y más porque pues yo siempre soy como que muy iniciante yo decía, no, si ¿Sí puedo y aunque me cueste, eh, un año, dos años, eh, lo voy a lograr, entonces yo creo que esa fue.
0: cuántos sientes que te, 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 te tardaste en adaptar? O sea, ¿cuántos, cuántos dijiste tú? ya me siento en casa porque la competencia yo lo sé porque te conocí en ese tiempo o un uh-huh. poco después mejor dicho pero ya me tocó ver pues eran grandes arqueras por ejemplo en, en el caso de tu posición y que pues las rotaban porque pues, en, real, en realidad no había cual irle de lo bueno que eran o sea, era, yo me acuerdo que en el momento uh-huh. que te conocí eran tres muy buenas y y después se sumaba una cuarta que también le le daban ahí cierta competencia. Pero, ¿cuándo te sentiste tú ya que dijiste, ya 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 me adapté? ¿En cuánto tiempo aproximadamente?
1: Yo creo que yo sí tardé como un año. La verdad es que sí me costó bastante este proceso, te digo, porque para mí no nomás era el equipo nuevo, sino un equipo, una escuela, una ciudad. pues la gente alrededor, entonces para mí era todo completamente nuevo, eh, todo era competencia, todo era presión. este Yo creo que sí me costó como un año en, en adaptarme, porque pues llegas y es. Mmm, la verdad es que el tech eh, siempre fue como hasta de primer nivel, es como si este, fuera lo profesional. Entonces, pues bueno, sí me costó mucho. Yo creo que como al año ya me sentí de, yo creo que crecí, más bien obviamente te sirve como madurar, ver a tus demás compañeras que trabajan, que se esfuerzan, yo creo que también eso pues me motivaba, ¿no? Y, y
0: ante una oportunidad de este tipo simplemente no se puede decir que no, ¿no? O sea, el, el salir eh, el, el, la famosa zona de confort y podrás ser feliz y podrás quedarte en casa claro. y, pero, pero creo que te pasa y porque nos pasa a los que normalmente vivimos fuera que regresas a tu casa en vacaciones y todo sigue igual y te da sí. cuenta que, que, que gente que tú tuvieras con mucha capacidad se estancó, no Exacto. siguió en el fútbol, en la vida como tal, y dice uno, híjole, qué bueno que me fui, o sea, qué bueno que salí, uh-huh. porque si no, ¿dónde estuviera ahora? O sea, volteas y, digo, no tiene nada de malo el que elijan otras decisiones en tu vida, pero hay cosas que tú dices, ay, qué bueno que me fui, porque esto no lo quería para mí, me imagino que a ti te, te ha pasado.
1: Sí, claro, y hasta con, por ejemplo, en mi caso que tengo a mi gemela, que... Literalmente yo creo que tuvimos, o tenemos siempre las mismas oportunidades, ella dijo una cosa y otra
0: y así como tú
1: dices, este, vuelto a ver a mi alrededor con, con mi familia, con mi hermana y me veo y digo, wow, la verdad es que no me arrepiento de, de la decisión que tomé, aunque fue muy difícil, la verdad, yo te lo puedo decir, yo creo que sí, te lo conté en su momento, que yo le hablaba a mis papás llorando, no había un día que no salía de entrenar llorando, por la presión y por la escuela y yo ya no sabía qué hacer, yo senté que se me venía el mundo encima, este, pero bueno, es en como inclinar? que...
0: ¿Pensaste en declinar en algún momento?
1: Sí, yo llegué, o sea, sí, pero no, porque pues yo le habla a mi papá y mi papá dice que, no, hombre, pues ya que estás haciendo ahí, regrésate, ¿no? Como todo papá o todos los papás de, pues, si no eres feliz, vete, pero yo decía no voy a ir, pero ya que le muestro a todo el mundo que puedo, sabes, no me no, no voy a ir así nada más y pues bueno, también digo que soy linesia, entonces pues fue parte de, de aventarme, de, de nunca rendirme aunque digo, fue un año muy difícil, eh, no sé cómo aguanté ahorita, pero digo, no manches, yo creo que todo vale la pena ya cuando ve los resultados, ya cuando te ves este, mejor, ya cuando creces y volteas atrás y dices y hasta aquí puedo mucho
0: más, es cuando yo creo que no te arrepientes de, de tus decisiones Sin duda, creo que coincido completamente contigo en ese aspecto, porque nos ha tocado hasta cierto punto el, el, el abandonar esa, esa, ese, ese hogar. Y digo, cuando estabas en el Estado de México, pues a final de cuentas te sabías no tan lejos de Colima, ¿no? O sea, como que sí. no está tan lejos, o sea, que hay, hay, hay más rutas, hay, hay, hay aviones y demás pero de Colima a Monterrey ya estaba más complicado el tema de las visitas y demás, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, pues mis papás este, hasta que me gradué fueron y me visitaron. Bueno, antes en, en mis, cuando sufro eh, la primera
0: ¿Sí? cirugía en mi rodilla
1: fue cuando fueron, pero pues antes no, por lo mismo porque también no no hacer los tiempos o yo terminaba mi, mi semestre y mi temporada en... Eh, en el
0: fútbol y pues ya mejor yo iba y cosas así, pero bueno Qué, 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 qué bueno que tocas el tema de, de la lesión porque creo que ahí también habla de esa, que tú le dices necedad, de, ese, de esa fortaleza física, porque estar como foránea y ya adaptada y después te llega el golpe de la primer lesión ahí se vuelve como que a, a abrir esa, esa, esa pequeña herida por decirle de alguna forma ¿no? de, de otra vez volteas y estás hasta cierto punto sola, ante una ante un golpe tan fuerte que te da la vida como es una fractura, ¿no?
1: Sí, digo, obviamente cuando me pasa, nadie, yo creo que queremos lesionarnos y cuando pasa algo así, pues fue como de, sí, fue como un golpe muy muy fuerte y más porque apenas estaba este movimiento de que se va a abrir una liga profesional ya estaba a punto de comenzar eh, obviamente yo tenía esa ilusión desde que inició la liga de comenzar y bueno, me, me pasa esto y justo de hecho cuando inicia esta, se abre la liga y bueno, eh, yo lo tomé, yo creo que tú me conoces y soy como muy de, trato de tomarlo todo pues lo más positivo que se pueda porque de nada me sirve a eh, o ponerme triste, entonces mejor como que dije, pues ya ni modo, ya me pasó, eh, no pasa nada, nos rehabilitamos y, y seguimos, ¿no? Al contrario, yo creo que fue una motivación de que yo quiero jugar profesional, que padre que hace se abrió una liga, yo creo que fue parte de, de mi motivación el, el regresar a las canchas, digo aunque yo todavía estaba estudiando, entonces no lo, no lo vi como una pérdida de tiempo porque me sirvió, eh, tanto para meterme más a la escuela, este, meterle más, este, dedicarle más tiempo a, a mis estudios, a, a mi rehabilitación y pues bueno regresar lo mejor posible a, a las canchas.
0: Te esforzaste mucho, regresaste todavía y qué pasa cuando te vuelve a suceder, o sea, qué pasa por la cabeza de un deportista que se ha empeñado tanto en su rehabilitación y que al poco tiempo de regresar la vida le golpea con otra lesión de la misma gravedad. O sea, cualquier otra persona, créanme ustedes que están escuchando, que están viendo, eh, yo creo que se hubiera hecho un costado y toma una decisión diferente, pero aquí es donde entra la fortaleza, donde entran eh, los sueños y el saber que, como dice Steffi, creo, o sea, yo puedo, pero ya te golpeó la vida una vez fuerte y te... Te dan la noticia, cuando te vuelves a lesionar, te dan la noticia de que otra vez es una fractura de rodilla y otra vez vas a parar pues prácticamente seis meses, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho mi segunda cirugía yo creo que me costó mucho más que mi preferido. Fueron casos muy diferentes. La primera fue el ligamento y luego aquí es como una parte. Eh, de la toma de decisiones que también tiene uno, yo la verdad como que asumí esa responsabilidad eh, en el sentido de que pues a mí me dijeron cierto tiempo tienes que esperar a seis meses este a, a, que, a regresar a, a, a las canchas y bueno yo la verdad es que Fui súper intensa desde el día que, primer día que salí de la cirugía, yo ya quería estar en rehabilitación, yo ya quería caminar, yo ya quería estar en muletas. entonces era como, me ponía retos y la verdad es que gracias a Dios tuve una excelente rehabilitación eh, y bueno, yo a los cinco meses estaba prácticamente ya jugando.
0: Y ahí fue, ¿crees, ¿crees que fue un error que te adelantaste?
1: Sí, o sea, asumo mi responsabilidad, no fue un error porque la verdad es que yo tomé esa decisión, aunque los médicos me decían, no, espérate, la, yo tomé esa decisión porque era mi último nacional, porque yo quería jugar, porque yo me sentía bien, más que nada por eso la tomé, este, pero bueno, es parte de los riesgos que, que pues nos presenta la vida y... Y si te sale, es como, ah, pues te, le aplaudes, ¿no? Te aplaudes y le aplaudes a la vida. Qué padre que te dio esto. Y si no, eh, pues yo tomé el riesgo y, y yo fui la que tomé pues, la decisión de, de seguir. La verdad es que estuve un mes este, jugando súper bien. Fui al Final Four, este, jugué varios partidos y, pues bueno, entonces, eh, pues ya son partes de, ¿no? Es como de padre padre que regresé antes y bueno, me pasa y digo pues ni modo, me habían dicho que me esperara y lo asumo, ¿no? Entonces ya en mi segunda cirugía yo obviamente sí me agüité y más porque si sí, me llegó la noticia así como de es que ya tenías propuestos de equipos, es que ya... ¿Agua? Es, bueno, ajá, o sea... Puru, mi entrenador del TEC, que decían, es que muñeca ya me habían hablado tanto, pero y me habló este equipo y este equipo que te querían.
0: ¿Cuáles, cuáles?
1: Entonces, Puru, cuál <risa> mi entrenador, me dijo, no es para que baje los brazos, sino que te lo digo por motivación, ¿no? Porque vas a regresar mejor. Y igual te digo... Todavía me faltaba un año y medio para graduarme, entonces yo decía: bueno, pues ya voy sobre la experiencia. Si puede salir en cinco meses eh, muy bien, pues esta también lo puedo hacer, ¿por qué no? Entonces, igual, eh, mi cirugía, la segunda cirugía fue de urgencia, entonces yo al día siguiente era como: de, ah, pues yo ya sé qué hacer, esto me sirvió, esto no. Eh, y pues bueno, obviamente volví a empezar desde cero y la verdad es que sí me costó, creo que fue mucho el tiempo, porque aquí ya fueron 10 meses parada pero bueno, igual valió la pena, porque tenía una semana de, de volver a las canchas, después de 10 meses parada y fue cuando tengo el llamado en Tigres. Te
0: llega la oportunidad en Tigres, ahí quedan varias, varias cosas que ya hemos platicado en otras ocasiones, que quedan pendientes, había mucha competencia también, pero no siguieron las cosas para que, para que jugaras, y, y ahora viene otra, otra decisión importante, otra decisión difícil y otra oportunidad para conocer una ciudad más. Esa niña que nació en Colima, Colima, que ya había conocido el Estado de México, que ya había estado en Monterrey y que ahora le tocaba ir a una ciudad que hasta cierto punto pintaba o que la gente la pinta como una ciudad difícil, como una ciudad insegura, como es Juárez. Te llega la propuesta de Juárez, lo piensas, no lo piensas, la tomas a la primera, te da un poco de miedo, ¿qué pasó ahí?
1: No, sin dudarlo, la verdad es que yo termino mi mi carrera, obviamente yo seguía teniendo contrato en Tigres porque yo ya buscaba crecer, sumar minutos, jugar, entonces pues yo fue como de me quiero ir, quiero irme a un equipo, crecer y bueno, se me da la oportunidad de Juárez y sin pensarlo le dije, adelante le equipo a crear, Pero es que no pensaba en un equipo como específico y bueno, eh, se me da la oportunidad de Juárez y bueno, nada, sin pensarlo, como siempre, me aventé.
0: ¿Cuál es tu, cuál ha sido tu, cuál sería tu principal consejo para una persona a la que le llegue una oportunidad? de, eh, por ejemplo, un chavito que tiene 17, 18 años y le llega una oportunidad ya sea de una universidad eh, en, en otro estado o, o algo. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es como que el proceso para tomar una decisión correcta según Estef y Jiménez? O sea, ¿cuál es como que el punto eh, a valorar para saber si es, si es algo bueno o no?
1: Pues yo la verdad es que todas mis decisiones que tomo hasta la fecha es sin pensarlo. O sea, sin, siempre... Eh, te va a escuchar mal pero he sido muy egoísta eh, de que solo pienso en mí y la verdad es que también, pues, mi también me ha ayudado eh, pues va de la mano entonces sea como, pues si yo lo quiero dale y yo creo que ese es mi consejo, si tú lo quieres y lo deseas, eh, si te llega una oportunidad porque a veces uno nunca sabe si nos va a llegar otra este o una mejor o la, no sé pues, desde aquí a que te quedas a a pensar o, o a esperar que, que te llegue otra, pues, y a ver si te llega, pues ya, se te va la vida, si te va el tiempo, entonces ya, intentarlo, eh, pues vete y lo que te pase.
0: Cueste lo que cueste, a seguir tus sueños, ese es tu... Sí como que tu, tu consejo en ese aspecto. Y ya en el, en el día a día, Chula, ¿cuál es el, el, el consejo que le darías a, a una persona que llega a una ciudad nueva? Eh, a ver, esto siempre hazlo porque esto siempre funciona para adaptarte rápido, para, para no batallar, llámese desde la despensa básica, o sea, es pues que esto no te puede fallar porque con esto sales avante siendo por año y no vas a tener que convivir más que cuando tú quieras hacerlo.
1: Sí, la verdad yo creo que obviamente cada quien este, le va a diferenciar todo, este, pero por ejemplo pues a mí en lo personal te digo pues me fue, fue como que algo súper eh, difícil en el sentido de pues sentimental más que nada y yo creo que tiene que ver mucho lo mental, eh, yo creo que si eres fuerte acá así no, no tengas nada y te pongan sin mil obstáculos los vas a superar de alguna u otra manera. Y pues bueno, yo lo único que les recomiendo es que la verdad es que <ríe> me que ahorita que hiciste la despensa y Yo apenas ahorita que estoy en Juárez estaba aprendiendo a profinar <ríe> Porque la verdad es que no es que no se me diera, aunque he vivido, he vivido desde mi diecisiete año extraño, sola. Eh.
0: En cierto, en cierto, como en una escuela y siempre había como que, que comida.
1: Exactamente, porque... o sea, ah, tenía mi comida, no, ya no. nunca tuve esa necesidad de, de cocinar. Este, entonces, pues ahorita que llevo. Extrañas eh, centrales. Extraño, nada, extraño. Claro, No <risa> <cuando> me daba. <risa> este, y pues ahora que sí llego aquí Puerto Rico. No saber nada de cocina, es como de, y más que nada que somos deportistas y me tengo que cuidar mi alimentación, este, pues ahora pues mi modo, ¿no? A aprender y también es parte de caídos? la experiencia, es parte de, y la verdad es que pues digo, me gusta, eh, es algo nuevo para mí, y pues también es como mi reto, ¿no? De que tengo que comer bien, tengo que aprender, tengo que aprender, yo la verdad es que ni defensa sabía hacer, entonces, me da risa, la verdad es que sí, me da risa. Y que a mis, mis papás me incluso me lo comentaban, mi hermana, que ya tienes 25 años y no sabes cocinar. Y yo digo, bueno, es algo que...
0: No cupo. No. la vida, este...
1: ¿No? Qué padre, ¿no? Que siempre me he <risa> Y ya hasta, este, hasta esta edad tengo que aprender. Y yo, pues bueno, la verdad es que...
0: No ¿Y lo cómo, lo va a esa, a cómo va esa...? esa, esa esa tarea diaria, ¿cómo va? ¿En, un, en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel vamos de, de cocina? Sinceramente, para invitarle a alguien, un 3, tre, un 5, un 7.
1: Un Yo creo que ahorita ya le va mejor.
0: 6. Un... <risa> o sea, pasando bien encima. Bueno, vamos a esperarnos ah. a, que, a que pase un, un añito más y ya vemos... Este, tal? A que llegue al nivel
1: 8 pero que no, que sí no. ahí <risa> bueno, sí, va la verdad es, es parte de y te digo siempre ando buscando pues comer de la mejor manera de enseñarme eh, de todo entonces la verdad es que me gusta entonces, no le veo este, lo malo lo, o que me pese la verdad es que no y más porque pues ya tengo tiempo libre pues ahorita no ya ya terminé mi carrera y pues bueno, ya, tengo, ya termino de, de
0: entrenar, ya tengo todo el tiempo de venir, cocinarme. Fíjense, fíjense los, los consejos que nos deja eh, entre líneas Steffi este, en este podcast para la gente que está por tomar esa decisión de salir a estudiar fuera o no, eh, de, de dejar a la familia o no. Es seguir el corazón, seguir las, las, las corazonadas, el, el, el entusiasmo, los sueños que sabes que son por ese medio, no, de, no tener miedo a, al, al hacerlo. Aprovechar las oportunidades porque no sabes si te va a llegar otra. Y eh, algo que también es muy importante y que que lo dejan claro, Stephi, es el el, el cuidarte tú mismo y después el ver por ti y después el pensar en los demás. Que no se escuche egoísta, sino que en realidad es primero tienes, para ser una persona que complemente a alguien o que que sea parte importante para alguien, siempre tienes que, como que, agarrar eh, y ser tú primero una persona. 100% 100% de integra eh, llámese en cualquier etapa de tu vida ¿no?
1: claro, así es
0: mi querida Estefi Jiménez, pues muchísimas gracias por haber estado platicando con nosotros en Altoqui, en Cortito hoy más dedicado al tema de, de ser foráneo, que yo sé que no te lo esperabas pensabas que te iba a preguntar de, de fútbol y de cómo vas, y la pretemporada y demás pero hoy decidimos hacerlo así platicar así para que todos aquellos chavos, chavas que tienen como que esa inquietud de qué le pasa. O no, es que, por ejemplo, es que pues ella está, está guapilla y pues así es más fácil eh, agarrar un equipo <risa> de más. No, o sea, le batalló, lloró, sufrió. Y sacrificios.
1: Apasó. ¿Eh? Todo.
0: Okay.
1: Digo, con sacrificios y todo, pero pues se logró. Y mi propicia y
0: todo. Y por eso cuando cuando le dan las pausas, corre a Colima a abrazar a los suyos. Apenas le le están diciendo que ya se puede ir, ya está en el avión trepada para ir a a Colima a disfrutar de la familia. Y de todo eso les mandamos un abrazo a tus papás, a tu hermana, a, a todos a todos los que, han de, la, lo que has dejado en el camino porque tienes amigos en el estado de México tienes amigos acá en, en Monterrey y ahora y estás en Juárez y te, te deseamos un gran arranque de torneo, ya estamos a días de arrancar el torneo mexicano, ojalá y te vaya igual de bien que como estaba pintando el pasado y que pues sea mejor inclusive cómo, cómo te sientes físicamente desde, ya regresando a las canchas a entrenar
1: la verdad es que bien, obviamente ya estaba un poquito desesperada por todo este tiempo que, que estuvimos fuera, pero bueno, obviamente estoy con toda la motivación del mundo de que ella arranque. Y bueno, al parecer creo que nosotros arrancamos y eh, iniciamos la liga. Órale. el no me equivoco.
0: Todavía no se confirma, eh, pero,
1: pero pues. Todavía vale. no, pero ahí, ahí va, ahí va. Entonces, este, bueno, yo traigo la motivación a tope, y pues bueno, esperemos que
0: ahí nos sigan apoyando. Estefi Jiménez, en Al Toque y en Cortito, hoy hablamos más del tema de los foráneos, de las fortalezas (risa) y de todo lo que se le ha atravesado en el camino y que todo lo ha superado la tremenda chula Jiménez. Así es,
1: gracias Paquito, nos vemos pronto en otro
0: síganla en sus redes sociales, ustedes ya saben cuáles son. Steffi Jiménez, eh, tiene un nombre oculto, no se los platico en otra, en otra entrega.
1: Gracias, chula. De nada.